0: Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, nós vamos retomar aquilo que iniciamos no ano passado, que é a nossa meditação, exposição nessa carta, e hoje eu quero ler com vocês, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12, primeira de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, assim diz a palavra do Senhor, Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança, pois. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Essa é a palavra do Senhor. Essa história de ano novo sempre faz a gente elaborar uma lista de metas para esse ano ser diferente. E não sei se você já percebeu, mas janeiro já está acabando. E com o fim, na proximidade do fim de janeiro, provavelmente, algumas das suas metas já começaram a ficar de lado. E eu gostaria de, nessa nossa conversa de hoje à noite, nesse estudo bíblico, chamar a sua atenção para cinco metas espirituais para o um ano 2023. E cada um desses versículos que nós lemos, do verso 8 ao verso 12, cinco versículos, nós temos aqui cinco metas diferentes que devem nos conduzir àquilo que o Senhor nos promete aqui no versículo 10, que vivamos amando a vida que, nos deu, que Ele nos deu e ver dias felizes coisa boa para a gente desejar para esse ano, né? Experimentar amor pela vida que Deus nos deu e ter a convicção de que Deus nos deu dias felizes. Para que você experimente isso e eu também, eu quero incentivar você a passar por cada uma dessas metas nesses versículos aqui. E como cada uma, um dos versos tem uma meta pastor potenciando todo domingo ele fica me cobrando. Qual que é o título do sermão? O que, que você vai falar? Eu falei metaverso. Uma meta para cada verso. É metaverso, tá certo? Cinco metas, cinco versos. Aí o povo da internet fica doido, O que, que tem a ver isso com isso aí? Metaverso. Finalmente, irmãos, sede todos de igual ânimo compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Primeira meta, anota aí, busque a unidade da igreja. Nós vivemos num tempo extremamente individualista, onde inclusive a fé foi privatizada, não no sentido de ser entregue a outro, mas que a fé, no ambiente secular que nós vivemos, ela é empurrada para o ambiente privado e sozinho, unitário, fragmentado. E existe uma parte da fé que ela é experimentada individualmente mesmo. Jesus nos ensinou, inclusive, para orarmos ao nosso Pai que nos vê em secreto, sozinhos, lá no quarto, contudo. Quando você olha para os escritos dos apóstolos, inclusive para as palavras de Jesus você verá que todos eles, sem nenhuma exceção, em todas as cartas, estimulam os irmãos a andarem juntos, unidos no Senhor. E essa unidade aqui que ele diz, ela se revela em cinco áreas dentro desse versículo 8, que ele diz, sede todos de igual ânimo, em algumas versões, pensar a mesma coisa. E alguém pode olhar para um texto desse e falar assim, nossa, mas isso é ficção científica. Eu, na minha família, não consigo pensar na mesma coisa, nem com os de casa, imagina com a igreja inteira. Mas perceba que o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui, é que nas coisas centrais da fé, nós temos que estar convictos de que temos uma fé só. Esse era o esforço, por exemplo, dos nossos pais quando no início eles falam, olha, o que nós cremos? Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, o credo apostólico é uma síntese dessa unidade da fé cristã, isso vem sendo cultivado ao longo da história, e é por isso que nós fazemos parte de uma igreja confessional, a confissão de fé de Westminster, ela nasce justamente nesse afã de falar assim: olha, nós temos uma fé clara. E crescer no conhecimento do Senhor é sim contribuir para a unidade da igreja. Doutrina não divide a igreja: o que divide a igreja é falta de amor, falta de piedade, falta de resiliência. Não doutrina. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos a ser compassivos. E a palavra compassivo aqui é a mesma palavra que dá origem no nosso idioma, a palavra simpático. Isso é aquele que tem uma correspondência sentimental no seu coração quando vê alguém sofrendo. Se compadeça, esteja próximo, fraternalmente amigos. Olha que coisa interessante. A igreja de Jesus Cristo, ela é um ambiente no qual nós somos chamados a amar uns aos outros numa dinâmica tão profunda que as barreiras familiares, culturais, e sejam elas quais for, elas são deixadas de lado para que de fato um amor fraternal cresça entre nós. E isso é importante até mesmo no meio da nossa família de sangue. Sabe por quê? Você cria filhos para que eles sejam seus irmãos na fé, olha que coisa interessante, é na experiência da fé cristã, que inclusive as relações familiares, elas ganham uma dimensão mais completa, porque a minha posição de autoridade sobre o meu filho, por exemplo, ela tem fatores abençoadores, tanto para ele quanto para mim, mas ela tem um ponto também de relativização, porque em relação ao meu filho, eu também sou irmão na fé dele, eu estou no mesmo patamar que ele, diante do pai, do nosso senhor Jesus Cristo, e isso é verdade, não somente para dentro da família, mas para todo o corpo de Cristo, sejam fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, e se Há algo que resume todos esses cinco aspectos da unidade da igreja, é a questão da humildade. Eu gosto muito quando o Tim Keller ele fala sobre humildade, apontando para o fato de que humildade não é necessariamente pensar menos de si mesmo, ou reconhecer algum, reconhecendo algumas qualidades suas, também em contrapartida reconhecer defeitos. Humildade é pensar menos em si mesmo. E esse é o ponto da humildade. Não é pensar menos de si mesmo, mas menos em si mesmo. E essa é a base da unidade da igreja. Quando Cristo é mais importante no nosso meio, essas diferenças, divergências, elas vão sendo colocadas de lado e nós experimentamos amor fraternal real. É por isso que a gente insiste tanto que você se mobilize e busque um pequeno grupo. Porque você não pode se relacionar com a igreja do Senhor Jesus Cristo como se ele fosse um auditório. Ou você, você não pode vir aqui e ser abençoado pela ministração de domingo, no culto que é bênção mesmo, mas restringir o seu contato com o corpo de Cristo, a esse momento aqui, você estará experimentando muito menos, do que aquilo de fato a igreja é, na vida daqueles que são discípulos de Jesus, primeiro verso, primeira meta, busque a unidade da igreja, no verso 9, nós lemos o seguinte, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Segunda meta para esse ano: abandone a vingança. Ah, olhando para um comentarista desse texto aqui, eu achei muito interessante a figura que ele usa para explicar esse verso. Alguns de vocês já passaram pela dolorosa experiência de ir numa casa de câmbio para trocar moeda para viajar para o exterior. E na maioria dos casos, essa troca parece muito, mas muito desvantajosa. Porque você junta todas as suas economias e chega numa casa de câmbio para trocar e você vem até com bastante dinheiro e sai de lá. Se você for comprar dólar, se você for comprar euro, eu falo assim, cadê o resto? Cadê o meu dinheiro? E aquela sensação de sair da troca na desvantagem é a experiência de qualquer um de nós de ir para a casa de câmbio, a menos que você esteja procurando peso. <risos> Mas é muito complicado. Eventualmente, quando a gente olha para textos como esse aqui, a gente acha que está indo para casa de câmbio ele falou, eu vou fazer uma troca em moeda muito desvantajosa para mim. Porque eu vou trocar mal e injúria por bem dizer e por retribuir bondosamente. É isso que o texto diz. O dano vai ser parado aqui em mim. Eu vou absorver, isso aqui que foi dito a, meus, a meu respeito eu não vou descontar nem nos meus filhos, nem na minha mulher, eu vou segurar a onda aqui, eu não vou retribuir, e, e fazer isso aqui, é algo eventualmente muito doloroso, e só faz, quem crê em algo que é dito no final do texto, nós não vamos chegar lá, mas ponha na sua cabeça, que uma das suas metas para esse ano, é não pagar o mal com o mal. Mas como aprendemos com o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, retribuir o mal com o bem. É decidir retribuir o mal com o bem. Terceira meta, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente primeira meta busque a unidade da igreja segunda abandone a vingança terceira fala menos você certamente inclusive essa semana deve ter passado por aquela experiência dolorosa de falar o seguinte, perdi a oportunidade de ficar calado não é não? Como eu perco essas oportunidades? E a carta de Tiago, ela está colocada ali, especialmente seu capítulo 3, para nos alertar de quantas e quantas vezes nossa boca se volta como um instrumento de iniquidade. Quer uma dica? A pessoa vem falar algo para você, ela vem se queixar de algo, ou ela veio denunciar algo. Não fala nada, não. Se ela pedir a sua opinião, aí você emite. Mas já reparou nesse hábito que a gente tem? De alguém vem falar alguma coisa para a gente, aí na sequência você está dando a sua, sua fala. E quem falou o que você tem que falar? Se alguém pedir a sua opinião, aí você fala. Porque a sua palavra vai ser ouvida e respeitada na mesma proporção em que ela for cada vez mais escassa, e como pastores carecem, desse discernimento, de que a gente precisa falar menos, inclusive esse sermão tem que ser menor, mas vamos lá, primeira meta, busque a unidade da igreja, em segundo lugar, abandone a vingança, terceiro, fale menos, quarto, versículo 11, aparte-se do mal, Pratique o que é bom, busque a paz e impense por alcançá-la. Nas bem-aventuranças, quando Jesus está descrevendo a, a bênção e a virtude na vida dos seus discípulos, uma das bem-aventuranças é os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como nosso país precisa de pacificadores como a igreja precisa de pacificadores. Pessoas que entendem que há um conflito, que há uma rivalidade, que ela está no ar que ela está presente, que ela é uma realidade como se fosse o bode no meio da sala. Mas está ali um pacificador que empenha-se por alcançar a paz naquele ambiente que Deus faça de você um pacificador na sua casa no seu ambiente de trabalho porque se você quer amar a vida e viver dias felizes você precisa ser menos belicoso alguém menos resolvido a ganhar discussões e a mostrar suas razões que não por força nem por violência diz o Senhor mas pelo meu espírito que o reino do Senhor se manifesta. E para que isso aconteça, nós devemos não somente promover a paz, mas a última meta colocada no versículo 12 é, nós lemos o seguinte, porque os olhos do Senhor repousam sobre justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males nossa meta nesse ano é sem dúvida nenhuma condicionada a essa última meta aqui de esperar pela justiça divina em todas as áreas da nossa vida Deus é justo e ele manifesta a justiça como é difícil nós esperarmos a justiça dos homens se manifestar mas Deus é justo e nós não podemos perder a esperança de que a justiça de Deus se manifestará. É por isso que o apóstolo nos lembra que, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas e orações. Essa aqui, meus irmãos, é a base para sermos pacificadores para falarmos menos com os outros, e mais com o Senhor, essa é a fundamentação, para nós abandonarmos a vingança, porque Deus é justo, e é por isso que nós buscamos a unidade da igreja, porque mesmo que o nosso irmão trabalhe, ou profira palavras injustas contra nós, o Senhor, justo juiz, é quem lida com todas essas questões, por isso, meus irmãos... Creiam... E esperem... Na justiça do Senhor... Nós não podemos nos levantar para fazer justiça com as nossas próprias mãos... Mas cremos num Deus... Que como diz Francis Schaeffer... Ele existe... E não está em silêncio... Ele atua na realidade e por fim manifestará os seus juízos, agora é verdade também, que se você com sinceridade de coração, tem ouvido essas coisas aqui, sabe que em retrospectiva, nos seus pensamentos, cada uma dessas metas, torna você um pouquinho mais injusto, diante de Deus, porque sua relação com a igreja, ela muitas e muitas vezes, ela oscila, e a sua disposição de servir aos irmãos, ela é reticente, inconstante. Quantas vezes no ano passado, por exemplo, você buscou agir com vingança? Mesmo que fosse um pequeno comentário? Mesmo que fosse uma omissão? Olhe retrospectivamente quantas e quantas palavras você no ano passado proferiu. E isso machucou pessoas? isso entristeceu o coração de Deus pense por exemplo como você não promoveu a paz e se empenhou por alcançá-la em relacionamento sejam eles distantes ou domésticos, próximos como é que a gente chega no final do texto e vê que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e podemos acreditar que o Senhor ouve as nossas súplicas. Só há um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Quando você se identifica com Cristo. E entrega a sua vida a Ele. Deus passa a olhar para você. E ver em você. Cristo Jesus. Essa é uma união mística, misteriosa, que pela fé nós recebemos e podemos entender que o Senhor, Ele nos olha como justos, não por causa da nossa obediência, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Num sermão cheio de imperativos como esse, só há uma aplicação possível que ainda não foi feita que é, se você quer alcançar metas espirituais nesse ano, a coisa mais sensata que você tem a fazer é se entregar a Cristo Jesus, se abandonar nos braços e nos cuidados do Senhor, e sim, trabalhar para que todas essas metas sejam uma realidade nessa, na sua vida, mas justiça nós recebemos quando o Pai nos declara justos, através do Filho Jesus. Por isso, feche os seus olhos, vamos orar. Você se vê justo diante do Pai? Seu coração está firme no Senhor Jesus? Deus trouxe você aqui nessa noite, colocou você em contato com essa mensagem na internet, para que você seja um desses justos que o Pai está atentamente observando. Senhor Jesus, nessa noite nós... Consagramos mais uma vez esse ano ao Senhor. No final do primeiro mês. Caminhando para o final do mês. Nós queremos a Deus declarar. Que cremos que podemos ter um ano de dias felizes. Amando a vida que o Senhor nos deu. A partir da obra de Cristo na nossa história. E nós entregamos a Deus nossa vida ao Senhor clamamos que o Senhor ministre sobre nós, ó Deus esse anseio pela comunhão dos santos por amor fraterno e amizades profundas no meio do seu povo clamamos que o Senhor, ó Deus nos faça abandonar a vingança e a retribuir o mal com o mal ó Deus, mesmo que isso nos pareça momentaneamente desvantajoso pedimos que o Senhor nos faça pacificadores ó Deus que nós venhamos a nos empenhar pela paz ó Deus no nome de Jesus nós queremos viver confiando na tua justiça na tua justiça a respeito dos nossos pecados não queremos ó Deus te obedecer como se fôssemos conquistar a nossa salvação como se fôssemos conquistar algum ministério, mas dá-nos, ó Deus, a consciência da Tua graça e do perdão em Cristo Jesus. Ó oh Deus, nós oramos assim e clamamos, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade nas nossas vidas. Amém.